0: TV 8 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamız var. Mehmet hocamızın "Kıssalar Ne Söyler" isimli iki çalışması var. Birincisi Hazreti Adem ve Yaratılış üzerineydi. Diğeri de yeni çıktı. O da Hazreti Nuh alt başlıklı. Bu gece bu konuyu ele alacağız. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar bize ne söylüyor? Bu konuyu inşallah bu gece hocamızla birlikte işleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Hocam birçok program yaptık sizde Allah razı olsun kırmadınız biz hep geldiniz. Ama şu kıssalar konusunu böyle müstakil bir program yapmamıştık. İsabet oldu Ramazan vesilesiyle de. Evet. Bu konuda da çünkü biraz kafa karışıklıkları oluşabiliyor. Biraz şu konuya girelim hocam isterseniz. Önce bir kıssa nedir kıssa dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Buradan başlayalım ondan sonra devam edelim. E doğru biz çok programlar
1: yaptık. E ayrı yerlerde de başka mecralarda da bir sürü konuşmalar yaptık ama bu konuya birlikte hiç temas etmedik. Aslında kıssalar konusu Kur'an-ı Kerim'in e şöyle nereden bakarsanız 5'te 2'sine ikisine. tekabül ediyor. Yani 2000 ayete... Evet. Ee, yakın bir şey az buz diye yani. yani çok büyük bir rakam 6, 236 Şimdi, düşünebiliyor 23. musunuz yani üçte bir oranını neredeyse tutturan bir rakamdan söz ediyoruz ee, Yani bir Kur'an talebesinin Yahut Kur'an diye bir derdi bir meselesi bir gündemi olan insanın e, Kıssalar nedir ne değildir Bu kitapta neden bu kadar fazla kıssa var Kimlerin kıssaları anlatılıyor biz bunları hangi gözle okumalıyız diye Kur'an'ın neredeyse yarısına yakınına bir bakış kazanacak. Eğer kıssaları doğru değerlendirebiliyorsa, doğru bir okuma yapabilecekse çok önemli bir konu. Onu tespit etmiş olmakla bence çok büyük bir isabet ettiniz. Beraber yapacağımız program itibariyle. Tabii sizin programlar Renkli oluyor. Farklı farklı konuklar da oluyor. İşte dün akşam mesela bir sanatçı kardeşimizin misafir olduğu bir program yaptınız. Değişik insanlardan da istifade etmek lazım. Çünkü Kur'an onlara da geldi. Kesinlikle. Yani Kur'an sadece bizim kitap değil. İlahiyatçılar okuyunca bitmiyor bu iş. Yani ilahiyatlar keşke arzu edilen düzeyde okusalar. Ama bu bile onları...
0: Okumuyor da zaten hocam.
1: Tabii tabii. Ben o konuda (gülüyor) çok yaralı bir insanım. Yani ee, çok fazla canım sıkkın bu konuda ilahiyat fakültesinde Kur'an-ı Kerim'in manasını okutmak bir dert bir risk yani niye böyle ödev veriyorsun sorusuyla karşılaşabiliyorsunuz sanki konfüçyüsün kitabından ödev veriyorsun Allah'ın kitabı ilahiyat fakültesi Kur'an meal tefsir başka nedir yani bu ziraat fakültesini okuyan bir çocuğu tarlaya götürmemek gibi bir şey yani değil mi Tıp da okuyup da kadavradan korkan bir çocuk gibi. Yani, Böyle şey olabilir mi yani, yani? Şimdi e, onun için mesela e, program çeşitliliğinizi de takdir ettiğimi beyan etmiş olayım. E, umarım çok daha fazla kitlelere çok daha fazla insan profiline e, Kur'an'ın farkına vardıracak bir soru sordurmayı başarınız inşallah. Siz de bu hizmeti layıkıyla yaparsınız. Ümidim, dua odur. Şimdi nedir kıssa? Kıssayı böyle hatırda kalacak şekilde, unutmayacak şekilde çok kısaca tarif edeyim. Kıssa, içinde hisse bulunan hayat kesitleri demektir. İşte kıssadan hisse demek, o demektir. Kıssa, içinde, bünyesinde, anlatımında mutlaka bir hisse, bir ibret, bir ders bulunan Kur'an anlatımlarına denilir.
0: Yani muhatabın bir pay alacağı bir Tabii. şey değil mi hocam? Bir ibret alacağı bir Tabii. şey.
1: Tabii. <gülüyor> Bu yani o kadar enteresandır ki Kur'an kıssaları Emre kardeşim. Yani mesela bir kıssa diyelim ki Hazreti Adem ve İblis kıssası mesela. Yani sıklıkla tekrarlandığı için söylüyorum veya Hazreti Nuh'un kıssası, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın kıssası, Hazreti Salih'in, Hazreti Hud'un bunlar yoğun tekrarlanan kıssalardır. O kadar enteresandır ki Kur'an'da konu başlığı itibariyle tekrar edilse de kıssalar hiçbir kıssa anlatımı diğerinin aynısı kodlarla verilmez. Hmm. Her anlatılan yerde o kıssa bir başka boyutuyla öne çıkartılıyor ya da evet.
0: ilave bir şey yapılıyor.
1: Hem bu neye göre şekilleniyor? Kıssa hangi bağlamda yer alıyorsa o bağlamın özelliğine göre o yön öne çıkartılıyor yani biz siyak sibak diyoruz yeni de yeni ifadeyle işte bağlam diyoruz bağlam neyi gerektiriyorsa kıssanın o tarafı (gülüyor) öne çıkartılır böylece Kur'an ve kıssalar hayata dair son derece önemli kesitler bize sunarlar bu arada belki kıssa kavramını Hatırda tutaracak önemli bir şey daha söyleyeyim. Mesela televizyonlarda zaman zaman mesela senin henüz öyle bir program yaptığına şahit olmadım. Varsa da artık görmedim diyeceğim. Böyle şeyler biyografik anlatımlar oluyor. Mesela bir adamın hayat hikayesini veriyor programda bir adam. Diyelim ki bir saatte vatandaşın hayatını özetliyor. Özetliyor ama... Adamın hayatının her anını anlatmıyor Tabii. yani neyi anlatıyor hani böyle kilometre taşlarını anlatıyor belirleyici olan onu öne çıkartabilecek ve onu hatıralarda canlı tutabilecek olan e, enteresan özellikler nerelerse onları anlatır filanca tarihte filanca yerde doğdu denir ama ondan sonra bir daha 20 yaşına kadar ki o arayla ilgili bilgi vermez. Niye? 20 yaşında şöyle yaptı, şu okulu bitirdi, şu kitabı yazdı, şuraya gitti falan diye böyle özetler. Hazreti Biz İsa'da
0: bunu... görürüz mü hocam? Bebeklinden bahsediyoruz, sonra bakıyoruz bir anda Tabii. nübüvveti gelmiş yani. Aynen öyle. Her peygamberde peygamber böyle yani enteresan bir şekilde. Hocam sözünü kesin. Şimdi Mesela diyelim ki tarih konularında işte Türkiye yakın dönem tarihinde baktığımız zaman bazı böyle olaylar vardı. Böyle birkaç gün içerisinde yaşanmıştır olaylar ama bakarsınız ansiklopediler yazılır. Onunla ilgili. Bazen öyle olur. Değil mi? Siyasi bir takım meselelerle ilgili. Ve ansiklopediler yazılır birkaç günlük konuyla ilgili. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim eğer ki her kıssayı zaten bütün detayıyla o peygamberlerin hayatının bütün detayıyla anlatsa. 600 bin ayet
1: lazım. Olması
0: lazım yani. Evet.
1: İşte onun için yani lazım olan kısımlar anlatıldığı için aslında Kur'an ve kıssalar denince kıssa makaslayarak anlatmak demektir. Kısarak anlatmak. Lazım olan kısmı. Arapçada mikassu mikas. o aynı kökten geliyor yani kıssa mikas makaslamak demektir. Dolayısıyla kıssa da böyledir. Mesela şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın diye. Mesela Hz. İsa'nın doğumu anlatılır. Hz. Musa'nın doğumu değil bebekliği anlatılır. Hz. Yusuf'un doğumu da bebekliği de anlatılmaz çocukluğu anlatılır. Bir başka peygamberin başka bir tarafı anlatılır. Kur'an'da böyle dört başı mamur hani bir biyografi diyebileceğimiz bir peygamber hayatı sunumu Yusuf suresinde gözümüze çarpar. Hazreti Yusuf'la alakalıdır o sure. Hazreti Yusuf'un adı bir iki yerde daha geçer ama kıssa diyebileceğimiz boyutta değil. En çok işte Yusuf suresine geçer. Fakat orada da Hazreti Yusuf'un hayatının bütün enstantaneleri anlatılmaz. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim ee, birkaç ayeti hatırlatayım. Yani yerli yerine otursun. Hud suresi kıssalardan oluşan bir suredir. Oldukça yoğun 123 ayetlik bir suredir. Yani yaklaşık 100 ayet civarı kıssalardan Soğuk. söz eder. Onun 120. ayetinde şöyle bir ifade var. Hud suresi 120. ayette der ki Allahü Teala, Teala ve küllen nekussu aleyke min enbair rusulîm işte böylece bütün bunları peygamberlerin haberlerinden oluşan bunları biz anlatıyoruz. Peygamberlerin haberlerinden oluşan bu demek ki bütün peygamberler yok burada. Bir, bütün peygamberler yok. İki, bir peygamberin hayatının her günü ve her anı yok. Peki neresi var? Gene o ayette Hud suresi 120. ayette kendisiyle senin gönlünü Kalbini güçlendirebileceğimiz kısmını anlatıyoruz sana bütün peygamberlerin kıssaları Kur'an'da yok Ki zaten bütün peygamberlerden
0: bahsetmediğinde söylüyor Kur'an'ı Kerim
1: Heh. İki tane ayet var o konuda biri Nisa suresi 163-164 biri de Mü'min suresinin 78. ayeti ne diyor ve rusülen kad kasasnahum aleyke min kablu daha önce sana kıssasını anlattığımız peygamberlere de ettik Kıssasını anlatmadığımız peygamberlere de ettik Bu şu soruyu cevaplar. Hani bazıları diyorlar ki neden bütün peygamberler Orta Doğu'ya gönderildi? Halbuki öyle bir şey yok. yok. Kur'an-ı Kerim her coğrafyaya, her ümmete peygamber gönderildiğini söyler.
0: Diyor.
1: Tabii Nahil Suresi 36. <gülüyor> ayet. Gayet açık yani. <gülüyor> her ümmete bir elçi mutlaka göndermişizdir diyor biz te- yani Allah kimse ayrıcalık yapmadı yapmıyor tabi peki hangi peygamberler seçildi şimdi kıssası anlatılanlar var anlatılmayanlar var buna iki şekilde cevap veriyorum ben bu benim kanaatim yanlış ise de beni ilgilendirir hangi peygamberlerin kıssası seçildi bir, bir ihtimal ee, bu ümmetin hayatında bu ümmetin ders alabileceği noktalar hangilerinde bulunuyorsa onlar seçildi ya böyle deriz yahut da deriz ki peygamberler tarihi aslında örneklem şeklinde sunulmuştur benzer olaylar var her peygamberin hayatında bir tanesini anlatmak aslında belki de binini anlatmak demektir nitekim bazı surelerde Kıssalarla alakalı anlatılan ifadelerde peygamberler gönderdik. Onlara kavimleri şöyle dedi. Onlar da şöyle cevap verdiler diye bir anlatım vardır. Burada peygamber adı yok. Hı hı. Mesela bunun en çarpıcı örneği Yasin suresindedir. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَهِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلًا اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Onlara elçiler geldi. Şu şehir halkının haberini, olayını Onlara anlat. E o şehrin hangisi olduğunu da söylemiyor. Gelen, gelen elçiler. elçiler de söylemiyor. Fakat ne oluyor? O gelen elçiler diyorlar ki inna Biz size gönderilmiş elçileriz. Kavimler diyorlar ki e, Siz yalan konuşuyorsunuz. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Sizin işiniz gücünüz yalan konuşmak. Bunlar onlara karşı cevap veriyor. Onlar öyle cevap veriyor. Bu ne demek bu? Bütün peygamberler benzer diyalog yaşadılar. Öyleyse Kur'an'da kıssası anlatılan peygamberler aslında kıssası anlatılmayan peygamberlerin hayatını da temsil ediyordur. Hani bu arada belki bir şey daha sorulabilir. Neden o zaman sadece Orta Doğu'ya gönderilmiş olanlar zikredildi? Çünkü Kur'an'da 28 peygamberin kıssası adı var. Bunların her biri yani ee, Kuzey Doğu Afrika, Orta Doğu işte Mezopotamya Suudi Arabistan Yarımadası bu, bu civara gönderilmiş peygamberler niye bunlar? bunun bir tane sebebi var tek sebebi var ben öyle diyorum nedir bu sebep? bu vahyin gönderildiği Mekke ve Medine toplumu hangi peygamberin adını biliyor idiyse yarım yamalak eksik fazla hangi peygamberin ve ümmetinin Kıssasından haberdar ediyse Allahü Teala onlar üzerinden mesaj veriyor. Böylece 2000'e yakın ayette Kur'an'ın bir, epey bir bölümünü temsil ediyor. Bu ayetler bütünü içerisinde Mekkeli müşrikler hep peygamberimizi açık düşürmek için fırsat arıyorlar iken hiçbir kıssa anlatımından sonra kalkıp da böyle bir olay oldu mu bakın Yalan konuşuyor
0: diyemediler. Hocam el kitapta da dahil mi bu? Tabii. Ele kitapta da dahil. Onların da çünkü peygamberlerden haberdarlar. Tabii onlar da. Zaten hiçbir yani Hazreti Musa'yı biliyor hepsi.
1: Hazreti İsa'yı biliyor. Nuh'u biliyor. İbrahim'i biliyor. Ya, ya, yani Adem'i biliyor. Ya, Zekeriya, Şuayb, Eyüp, Yunus, Yusuf, Yakup, İbrahim, İsmail, İshak hepsini biliyorlar Aleyhisselam. O, dolayısıyla bildikleri üzerinden Kur'an onlara sunum yapıyor. Böylece Hiçbir karşılık ya da hiçbir zıtlaşma meydana getirebilecek bir ensantane yaşanmıyor. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela Kur'an'da kıssalar bağlamında şöyle bir ayet olsa. Nasıl olsa mesela dese ki bir ayette işte vettlu aleyhim diye ayetler var. Vezkür fil kitabi diye ayetler var. Şimdi bunların bir tanesinde şöyle dese. Vezkür fil kitabi Confucius dese. Kitapta konfüçyüsü hatırla. Ha. Ne der Mekkeli müşrikler? Bu Derler şey. ki bu kim? Bak biliyor musunuz yok. Yalan konuşuyor derlerdi. Yalanlayamadılar. Kur'an'ın 2000'e yakın ayetinin konusu Mekkeli müşrikler ve kitap ehlinin o
0: yörede yaşayanları tarafından herhangi bir şekilde yalanlanamadı. Hocam özellikle Hz. İbrahim'i iyi bildikleri gibi belki de kendilerini aslında Hz. İbrahim'in dini üzerinde de kabul ediyorlardı. İbrahim'i sahip deniyorlar. yani. Tabi Ali
1: İmran suresinde ya o İbrahim anlatıyor. getirmiş
0: olduğu o tevhid mesajını bozmuşlar. Özünü uzaklaştırmışlar ama kendilerini belki de o dinin devamı olarak görüyorlar. Tabi yani
1: onların bu peygamberlerin hayatıyla alakalı malumat sahibi olduklarını gösterir. Fakat her peygamberin her detayını bildikleri anlamına gelmiyor bu. Niye? Hud suresinde Hz. Nuh'un kıssasının anlatıldığı pasajın sonunda surenin 49. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki Tilkeminen minen bâil gâybi nûhîhâ İşte bunlar gaybın haberlerindendir. Sana bunları vahyediyoruz. ediyoruz. kunte te'alemuhâ ente ve lâ kavmüke min gablihâdâ. Daha önce sen de kavmin de bu detayı bilmiyordunuz evet. diyor. Hah, bilmediklerini gayb iki türlüdür. Bir mutlak gayb iki göreceli gayb göreceli gayb mutlak gayba göre bir vesileyle bilinebilen gayiptir. Yani diyelim ki filanca tarihler asırlar önce yaşanan bir olayı bugünkü insanlar bilmiyor. Bu insana göre o yaşananlar gayiptir. Ama mesela vahiy onunla ilgili bilgi verince o gayb artık şahadete dönüyor. Buna göreceli gayb diyoruz. İşte bu kıssalar aslında göreceli gayb kısmına geliyor. Allahü Teala bunlarla ilgili Peygamberimize vahiy gönderdiğinde bunlar gayb haberlerindendir kaydını düşüyor böylece bilinemeyen kısımları da bu vahiy aracılığıyla Peygamberimize ve ümmete öğretilmiş
0: oluyor. Hocam şimdi lisansüstü tezler yaptırılıyor değil mi sizde öğrencileriniz var mutlaka veriyorsunuz bu tezleri. Evet bazen o tezlerden bir makale üretmek gerekiyor. Şimdi diyelim ki doktora tezi 500 sayfa ama makalenin işte 10-15 sayfa olması gerekiyor. Ne yapıyor öğrenci burada? Aslında tezin ana çatısını değil mi? Asıl e, önemli olan meselesini özetliyor. Yani mesajı evet. vermeye çalışıyor. Aslında evet. kısalar da bir anlamda böyle değerlendirilebilir mi? Yani o mutlaka o peygamberin hayatları ile ilgili çok fazla malumat var, detay var ama Allah tam da bizim burada bilmemiz gereken, ibret almamız gereken, bize ders olması gereken kısmı ile ilgili kesitler sunuyor bize.
1: Tabii. İşte makaslayarak Neyse, anlatmak evet. dediğim o işte Hud suresi 120. ayet onun için okudum hı hı. peygamberlerin haberlerinden bir kısmını hangi kısmını hı hı. senin yüreğini dayanıklı hale getirecek olan kısmını sana e, e, anlatıyoruz diyerek e, böyle laf salatası yapmadığını hı hı. lüzumsuz şeyler ortaya koymadığını ifade ediyor mesela ben e, öyle bir soru sorulacak mısın bilmiyorum ama yani Kur'an'da kıssalar niye anlatılıyor diye bir, bir önemli bir konu başlığımız var. Yani burayla tam bağlantılı olduğu için soruyu hı hı. kendi hocam. kendime e, gündeme getirmiş olmayayım. Vardır mutlaka yani.
0: Şimdi hocam ben yayından önce size hocam sorular bunlar dedim. Siz ne istiyorsanız sorun dediniz. Yani Tabii. bakmadım Açın. sorularıma yani.
1: Bakmadım. Evet,
0: işte. Zaten sizin kitaptan aldım hocam soruları da. E, o yüzden e, soracağız onu inşallah. Bizim kitap yani sizin de kitap. Yok yani, hocam yok sizin bu kıssalar kitabı. Anladım. Anladım. Evet. Hocam şimdi o zaman diyorsun. isterseniz şöyle yapalım. Ee, siz de uygun görürseniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sizin de kitaptaki başlıklardan bir tanesi. Yani bu kıssa, evet. tarih, Heh. işte hikaye ve darbu mesel. Evet. Bunlar arasındaki ilişki isterseniz biraz açarsak tamam. biraz da kafalarda daha netleşir diye düşünüyorum. Tamam. Çok isabetli bir konu başlığı bu
1: çünkü evet. Adam mesela diyor ki Emre kardeş Kur'an'da diyor filanca hikaye okudum. Hı. Kur'an'da hikaye yok. Bir defa Kur'an ve hikaye. Olmaz. Bu ikisi yan yana asla kullanılmaması lazım. Kur'an'da anlatılan hayat kesitlerine kıssa deniliyor. Hı. Bu bağlamda düşünebileceğimiz iki kavramımız var. Dar bu mesel hı hı. kıssa bir de tarih. Şunu söyleyeyim. Kur'an kıssaları bir de şöyle tartışmalar yapılıyor. Antiparantez belki ona da çok kısaca olsa değinmek lazım. Kur'an'da anlatılan kıssalar gerçekleşmiş midir? Yoksa gerçekleşmemiştir de dersi mi önemlidir? Onu soracağız hocam. Öyle mi? Evet onu şimdi girmeyelim. Tamam. tamam. Ee, şimdi şunu söyleyeyim o zaman. Kur'an... Hikaye ve kıssa kavramlarını yan yana getirdiğin zaman getirdiğimiz zaman hikayeyi dışlar. Hikaye yok. Niye? Çünkü hikaye olmuş ya da olması muhtemel olaylar için kullanılan bir terimdir hikaye. Oysa kıssa olmuşluğu
0: kesin olan Hayat kesitlerine denilir. Yani hikayeyi anlatan ve aktaranlar hayal güçlerine devreye sokarlar. Evet. Bazen mitolojik unsurları da devreye sokarlar. Devreye karşı olmayan şeyler sokabilirler içine. Tabii. Onun için Kur'an'daki kıssalara hikaye
1: denmez denemez. Bu kıssaların anlatıldığı yerlerin hiçbirinde de bu kelime geçmez, geçmez. zaten. Bunu dışlıyoruz bir defa. Bir, hani koca koca adamlar böyle millete bir şeyler güya anlatırken Mesela Kur'an'daki Hazreti İbrahim'in hikayesini okuyalım. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in hikayesi yok. O hikaye değil. Terminolojiyi doğru kullanmak evet. lazım. Bir. 2 belki bunun yerine kullanılabilecek hani karıştırılırsa mazur görebileceğimiz evet. bir kavramımız var. O da darb-ı mesel. Darb-ı mesel. Evet. Fakat darb-ı mesel bu hikayenin tanımına benzer. Darb-ı mesel zaten misal vurmak demektir. Misal vermek. Örnek getirmek demektir. Getirilen örneklerin doğrudan hayatın içinden olması gerekmiyor. Yani varsay ki şöyle bir şey. Onun için Kur'an-ı Kerim'in darbu mesel dediğimiz anlatımlarında bu kelimeler o anlatılan pasajın önünde kullanılır. Yani mesela der ki Yasin'de o var işte evet. mesela. Onlara bir örnek ver. Bir darbu meselde bulun. Veya daraballahu meselen. Allah bir misal verdi. Duribe meselun. Bir misal verildi. Ya eyennasu duribe meselun. Ey insanlar bir misal veriliyor. Fessemiu ona kulak verin. E Haş süresi 73. ayette geçiyor. Diyor ki bir misal. İnnellezine ted'un min dunillahi len yahluku zubaban ve le Yani hepsi bir araya toplansalar bile Allah'ın peşi sıra başka varlıklara tapınanlar ve o tapındıkları varlıklar bir sivrisinek meydana getiremezler. Bırakın meydana getirmeyi, sinek, sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan geri almaya güçleri yetmez. İsteyen de aciz, istenen de. Evet, isteyen de zayıf, istenen de zayıf, ne kadar da zayıf. zayıf yani. Şimdi bu bir misal, bu bir darb-ı mesel. <gülüyor> mesela örümcekten söz ediyor, ondan sonra diyor ki ayetin sonunda, ve وَتِلْكَ adri buha. Yani bunlar insanlara verdiğimiz misaller, Misallerde.
0: örnek veriyor. Yani şunun örneği şuna benzer evet. şeklinde yani böyle şu, anlatımlar var. Evet şu örnekten şu çıkar, şu, çıkar. şu dersi çıkarın.
1: İşte e, başka örnekler de var. Hadi oraya o detaya girersin. Çünkü bir aklıma geliyor hepsi. E, konu gidecek. Vermeyeyim daha fazla detay. Üçüncü kavram. Genellikle e, kıssa kavramı konuşulurken kullanılır. Ama kullanılmaması gerekir. Nedir? O da tarih kavramı. Tarih. Kur'an kıssaları tarih değildir. Neden? Çünkü bir sunumun, bir anlatımın, bir bilginin tarih olabilmesi için üç şeyin bulunması zorunludur. Bir, şahıs isimleri. iki, mekan isimleri. Üç, zaman, tarih. Ne zaman oldu? Kur'an-ı Kerim'de kıssalarda Şahıs isimleri yok denecek kadar azdır. Peygamberlerin kıssası anlatılan peygamberlerin isimleri var. Bunun dışında peygamber olmayan insanların kıssaları bağlamında. Adı geçer. Kim var biliyor musunuz? Hazreti İbrahim'in babası Azer. Onun adı var. Hazreti Peygamber'in azatlı kölesi Zeyd'in adı var. Ondan sonra Hazreti İsa'nın annesi. Meryem'in adı var. Bunun ötesinde şahıs adı olarak, sülale adı olarak İmran'ın ailesi diye geçer ama o adama özel bir vurgu yoktur. Evet. Ee, bunun ötesinde başka isim yok.
0: O, hocam şeyi de burada isterseniz vurgulayalım. Ee, yani işte Atörün Firavun gibi Haman gibisine isimler. Hemen Onlar
1: söylüyorum. Sıfatlarıdır. Söylüyorum. Ee, Tabi izleyici kardeşlerim mutlaka akıllarına hemen dank etmiştir. Yani Firavun var. Firavun adamın adı değil. Firavun o zaman devleti yöneten devlet başkanı için kullanılan bir sıfat. Padişah gibi işte kral gibi başkan gibi hükümdar, hükümdar işte yani o öyle. Hatta Firavun kelimesi Tanrı'nın sarayında oturan kişi anlamına da geliyor öyle bir adı Tanrılık var. iddiası olduğu için. O, evet onun orada oturan adam. E, bu ikinci Ramses olduğunu biliyorduk. Sonra dediler ki kim bir değil başka biri. Neyse işte bu adamın adı değil. <gülüyor> Haman mesela o da ad değil. Karun Tabii. o da biri bürokratik bir ünvan. Biri ekonomik içerikli <gülüyor> ünvan. Biri böyle siyasi içerikli ünvan. Böyle ünvanlardır bunlar. Adamların isimleri değillerdir. O kadar değildir ki bu isimler. Mesela Ebu Leheb'i tebbet yeda Ebi Leheb'in Orada Ebu Leheb geçiyor. Ebu Leheb de adamın adı değil. Ebu Leheb ateşin babası Olsun. demek Abdülüzzah işte vatandaşın adı. Üzzah'ın kulu tam güzelde vermişler ismini. O, onun adı o. Hanımından söz eder. Hanımının adı da işte hanımı der ayet. Ümmü Cemil mesela. Şey değil ismini söylemiyoruz. Söyle. Neden?
0: Bunun çok önemli bir sebebi var. Yine hocam Hazreti Nuh'un oğlu mesela bahsediliyor. Hazreti evet. Nuh'un eşi bahsediliyor. Hazreti Nuh'un yani. eşi. Bunların da isimleri, i̇simleri verilmiyor.
1: Evet. evet işte Firavun'un hanımı olarak Asiye'den evet. söz ediliyor. Evet. Hanım evet. adı yok. Hazreti Yusuf'un yöneticilik yaptığı o Aziz'den söz ediyor ama adını söylemiyor. Aziz'in hanımına ikide bir gönderme yapıyor. Onun da adını söylemiyor. Kardeşlerin de yine. Kardeşlerinin adını da söylemiyor. Öyle yani böyle bir isim vermiyor. Neden? Çünkü Kur'an'ın kıssalarının anlatılmasındaki temel espri kıssada anlatılan olay tarihte gerçekleşmiş olabilir. O kıssanın kahramanları ölmüştür. Fakat o kahramanların yaptığı devam ediyor. Yani firavun ölmüş olabilir. Fakat firavunluk devam ediyor. Haman ölmüş olabilir. Haman'ın izinden gidenler hamanlığı sürdürüyorlar. Ebu Leheb ölmüş olabilir ama ateşin peşine koşan şu kadar insanın varlığından haberdar olun ya da siz de öyle bir yanlışlık yapmayın diye. Böyle kıssalarda isim verilmemesinin sebebi kıssanın mesajını tarihten alıp güne taşımak ve evrensele yaygınlaştırmak. Her döneme uyarlanabilir şekle gelmesi. Tabii evet. Örnekleri var çünkü her dönemde. Tabii. Hatta ben yine bu arada hemen söyleyeyim. Şimdi mesela 28 tane kıssa var peygamberler kıssası Kur'an-ı Kerim'de ilili ufaklı. O peygamber kıssalarının her birinin Kur'an'ın üzerinde durduğu nokta itibariyle bakıldığı zaman her bir peygamberin kıssasının bizim hayatımızda bir çeşit karşılığı vardır yani. Hz. Musa'yı iyi okursanız sizin Musa ile ilişkinizi düzenleyen Oradan parametreler görürsünüz. Hz. Musa'nın karşısındaki firavun gibi sizin de karşınızda firavunu temsil edenler vardır. Hı hı. Yani Hz. İbrahim Nemrut'la uğraşıyordu. Siz İbrahim'i bir duruşu ortaya koyarsanız karşınızda Nemrut'lar e, cirit atacaktır. Yani bu bunlar var.
0: Yani Allah bunları bize tarih bilgisi olsun diye vermiyor. Onun için söylüyorum.
1: Yani kıssa tarih değildir. Çünkü bir anlatımın tarih olabilmesi şahıs isimlerinin açıktan beyan edilmesine bağlıdır. Buyursun siz
0: devam edin. O ufak bir şey söyleyeceğim soru. Yok söyle çünkü yani bir... şey diyecektim hocam. Bir insan mesela bir kitap yazsa yani o yazdığı dönemle ilgili olaylardan bahsetse mutlaka ne yapar? Kişi isimlerini verir, tarih verir, yer isimleri verir, değil mi? Yani bu bile başlı başına Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olamayacağıyla ilgili bir ayrı mucizesi değil mi? Yani ben o da çok dikkat çeken bir
1: unsurdur elbet. Ben daha çok bir bir kesitin neresinin anlatılmasının tercih edilmesi noktasında çok evet. irkiliyorum yani. Öyle bir çarpıt yani resmen böyle abandonı oluyorum yani. Bu da mı vardı diyorum. Bakıyorum ki evet o da var ve onun da benim hayatımda bir karşılığı var yani. Zorladığınız zaman buluyorsunuz. Kıssalar onun için... Evrensele dair hükümler içeren ilahi sunumlardır. Fakat onların evrensel olmasını sağlayan unsur şahıs isimlerinin zikredilmemesidir. Bu itibarla
0: kıssalar tarih değildir. Hocam şahıs... bir ara verelim isterseniz ondan sonra biraz da kıssalardan da bahsedelim detaylarından ve o gerçeklik meselesinden. Değerli izleyenler kısa bir aramız var sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aklımdaki sorular Ramazan programımızda Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyi konuşuyoruz? Bu gece Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar bize ne söyler? O konuyu ele alıyoruz. Hocam reklamdan önce şunu sormuştum size. Kıssa, tarih, hikaye ve darb-ı mesel arasındaki ilişki. Siz de bundan bahsediyordunuz ki araya gittik.
1: Evet. Dedim ki e, kıssalar hikaye değildir. <gülüyor> Kıssalara benzer anlatımlar, darb-ı meseller vardır ama onların... Hangisinin darbı mesel olduğu vurgulanır zaten, Vurgulanır evet. o da bellidir. Kıssalar tarih değildir. Tarihte kıssayı karıştırmamak yani lazım. Yani şunu
0: diyebilir miyiz hocam? Herhangi bir peygamberin isminin geçtiği yerde darbı mesel olmaz. Olmaz. Olmaz. Bunu çok ne söylüyoruz. Evet, söyleriz. Ama asıl
1: ayırıcı özellik o darabe mesela, evet. durube meselün, vadrün mesela o, o ifadelerin kullanılmasıdır. Bu ifadeler kullanınca verilen misallerin de İlle de bir hayat kesiti içermesi şart değil yani. Sivrisinek örneğini, örümcek örneğini oradan e, vermiş oldum. Hatta köpekle ilgili de bir... Var, evet. var. Araf suresi hı. 176. Hı. E, 6. ayette var. Böyle hı. örnekler var. Şimdi kıssaların tarih olmamasını sağlayacak ikinci şey sebep yer yani mekan adı kullanılmaz hı hı. genellikle. İşte 1800 civarı ayetten söz ediyoruz kıssalar bağlamında. Bunların geçtiği yerler itibariyle yer, mekan adı olarak ne var? İşte Medyen var, Mısır var, işte Tuva Vadisi var, Sina Dağı var.
0: Müzik You
1: Bekke Vadisi var o kadar işte daha da bir şey yok yani demek ki bizim kıssa diye anlattığımız ya da Kur'an'ın kıssa diye bize öğrettiği şeyler hikaye adıyla isimlendirilemezler çünkü yer mekan adı büyük oranda yok. Bir de hiç olmayan Kur'an kıssalarında hiç olmayan tarih zorunlu olan zamandır. Kur'an bu kıssaları filanca tarihte filanca filanca yere gitti filanca tarihte de şuradan geldi gibi oraya gittiği zaman tarih şuydu böyle bir bilgi hiç yok. Öyle bir e, mahiyet söz konusu olduğu için. Biz Kur'an kıssalarına tarih adıyla, tarih gözüyle bakamayız. Peki ne deriz? Kur'an kıssaları tarih değildir. Ancak tarihe ışık tutarlar
0: diyebiliriz. Hocam şimdi biz elimizdeki mevcut İncil'lere baktığımız zaman, e, tabii ki Hazreti İsa'ya verilen orijinal İncil'in bugün elimizde bulunmadığını görüyoruz. Ve İncil'lerin içerisinde de Hazreti İsa'nın, daha çok yaşantısıyla ilgili yaptığı olaylarla ilgili böyle hatta çok da detaylı olabilecek bazı yönleri açısından anlatımlar var. Sonradan kalem alındığı için yani sonradan bir takım insanlar bunları yazdıkları için yani bir insan yazsa nasıl yazar dediğinizde aslında örnek olarak bu incileri belki göstermek mümkün tabii. bu anlamda. Yani Kur'an-ı Kerim'de çok ciddi anlamda ayrılıyor evet. bu noktada. Tabii tabi muharref
1: dediğimiz tahrif edilmişliğin en önemli göstergelerinden bir tanesi bu kitap mukaddes. Eski ahide. <gülüyor> biraz böyle göz atsa kardeşlerim, orada anlatılanların ne kadar isimlere boğulduğunu görecekler yani. Detaylar. Böyle isimler ve detaylar. Kur'an-ı Kerim o, o yönüyle Kur'an kıssalarını önceki e, diyelim kutsal metinlerden ayırıcı bir e, özelliğe tabi tutmuştur. Burada bizim Kur'an kıssalarında kitap Mukaddes'te anlatılan türden şeyler yoktur yani. Hocam
0: aslında biraz vurguladığınız zaman biraz detaylandıralım bunu isterseniz. Çünkü birçok kişinin kafasında net oturmuyor bazen bu konu. Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalar gerçek midir? Yani siz biraz bahsettiniz bunu ama yani evet. biraz daha detaylandıralım bunu. Ya yani Ben genelde şunu söylüyorum hocam bu konuda. Yani koca insanlık tarihinde insan dediğimiz varlığın varlık sahasına çıktı andan itibaren Hazreti Peygamber'e kadar gelen dönemde. Evet. Yani haşa Allah olay mesele mi bulamadı ki gerçek olmayacak şeyler anlatsın vahiyinde. Böyle değerlendirme yapmamızın iki tane sebebi var. Yapılması yapılmasın.
1: Ben hiç o kanatta değilim bir He. defa. En baştan söyleyeyim. Kur'an kıssa. Eğer kıssa ise onun yaşanmış olduğunda benim zerre kadar şüphem yok. Neden yok? Ki ayetler var zaten konuyla ilgili. Hayır. görüş değil yani bu. Tabii. Olamaz. Yani, yani ayette diyor ki ve kullene kusse aleyke min enbeail rusuli ma nusibtu bihi fuadek fi Yani bu konuda sana gelen bilgi haktır, hakikattir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in kıssa diye anlattığı şeyler hakikatı getiren şeylerdir. Allah'ın hakikat dediği şeye biz bu yaşanmamış da olabilir mantığıyla bakamayız. Yani bu İslam tarihi içerisinde yakın tarihte işte Ahmet Muhammed Halefullah diye birinin bu kıssaların yaşanmamışlığı üzerinden kendince yaptığı bir çalışmada bu, bu noktada bir takım şeyler söylüyor. Fakat ben o söylemlerin doğru olmadığına inanıyorum. Onları söyleyenlerin de çıkış noktaları şu. Yani Kur'an madem ki bir tarih öğretmiyor madem ki mesele tarihi bir bilgiyi ortaya çıkarmak değildir. O zaman bu anlatılanlarda mühim olan Mesajdır, derstir, hissedir, ibrettir. E biz ibretiyle ilgilenelim. Olayın kendisi oldu mu olmadı mı o çok da mühim değildir. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar ama işte bu söz Mekkeli müşriklerin Peygamberimizin Kur'an'la ilgili yaptığı sunumlarda onların yönlendirdiği bir suçlamayla birebir örtüşüyor. Çünkü onlar Kur'an'ın söylediklerine, söylediklerine esatirul evveliyin diyorlar. Öncekilerin masalları. Öncekilerin masalları. Demek istiyorlar ki bunu, bunu anlattığın şeyler daha eskiden de vardı. Hı. Bunların hakikati yok. Bu öyle bir amaca ya da öyle bir söyleme hizmet edeceği için ben şahsen onu asla ve asla doğru kabul etmiyorum. Bir. Hı hı. Bir şey daha söyleyeceğim bununla alakalı kıssaların gerçekliği noktasında hani mutlaka gerçektir başka ayetler de okuyabilirim de Hı. sözü uzatmam adına okumuyorum yani Kasas suresinde de ayetler var ee, Keyif suresinde var ee, ne bileyim başka işte Hud suresinde var Yusuf suresinde, suresinde var var da var ben o, o detaya girmeyeyim şimdi bu kıssalara e, efsane mitoloji Denmesinin Önemli bir sebebi bence Meselenin hani Dersiyle ilgilenelim e, Anlatılan şeyler Çok da mühim değildir Diyenlerin e, kendince Mazur gördükleri Bu yaklaşımı ben doğru bulmuyorum Böyle denmesinin Bir sebebi var bence hı hı. Ne var Bazı kıssalar var ki Bazı anlatılan olaylar var ki Şimdi bunu anlamakta zorluk çekiyorsun. Nedir? Mesela böyle çok meşhur olduğu için (gülüyor) adını söylemek durumundayım. İşte Musa Hızır kıssası.
0: Zaten en çok kullanılan argüman. Şimdi
1: mesela Musa Hızır kıssası denen şeyde bir o Hızır motifi zaten olayın ne kadar anlaşılabilir noktası varsa onu anlaşılmaz yapıyor. Yapıyor. Ona bir Hızır dedim
0: mi? Bir kere orada Hızır geçmiyor zaten. Ha bir defa Hızır adı
1: yok. Çok iddialı bir isimdir o da. Evet. Hızır iki anlamı var kelimenin. Bir yeşil giyimli adam. iki her yerde hazır, hazır olan. olan. Hazır Hızır olur. gibi yetişti falan diye. Yani biz bunları böyle şeyleri kabul edemeyiz. Gözünü seveyim. Ee, orada o Keyif Suresinin işte 65. ayetinden itibaren anlatılan o kıssada esasında Hz. Musa ile yolculuk yapan arkadaşına bir insan gözüyle bakınca yaşananlar anlaşılamıyor. Yani Hz. Musa gibi bir ulul azm peygamber bir adamdan bir sürü şey öğrenmek zorunda kalıyor. Üstelik o öğrendiği şeyleri yani vahiy ona öğretmemiş oluyor. Başka biri öğretmiş oluyor. Bir meselenin arka planını iç yüzünü fark edebilecek bir şey İmkan vermiyor bize eğer Hızır diye bir, biri üzerinden yürürsek. Oysa orada Allah katından kendisine bilgi verilen kul ifadesi o ab kelimesi aynı kelime aynı kalıpta melekler içinde kullanılıyor. Hz. Musa'ya o bilgilendirmeyi yapan işte arkadaşının yahut da hocasının bir vahiy meleği olduğunu kabul ederek... Oradaki anlatılan üç tane Konuyu da rahatlıkla çözme imkanımız var Şimdi Rivayetlerde Hz. Musa'nın Arkadaşının hızır olduğu Söylenince artık meselenin Melek boyutuyla ilgilenilmemiş. Böyle olunca da böyle hep Lahuti kavranamaz anlaşılamaz Böyle akıl dışı bir takım Şeyler orada yaşanmışlık e, Göze çarptığı için Diyorlar ki bu Falanca Destanda filanca mitolojide filanca işte esatür denen anlatımlarda vardı bakın burada mitoloji denen e, anlatımlar hangisiyse yani bunların filanca mitolojik eserde yer alması o olayın yaşanmadığının ispatı da değildir bir defa yani o o filan gılgamış destanında varsa... Yani mitolojinin içerisinde
0: var. de gerçek olaylar karışmış olabilir. Tabii yani
1: herhalde. zaten o tür destanımsı şeylerde... ...mitolojik şeylerin kahramanları bozulmuş da olsa... ...bir süre sonra gündeme gelmiş olsa da... ...bir hak ve hakikatın uzantısı olarak görülürler. Yani onların filanca mitolojilerde bulunması... ...bu kitabın anlattığı şeylerin ilahi değil de... ...beşeri olduğunun bir ispatı da olmaz. İşte buradaki... Ee, bunlar gerçekleşmemiş de olabilir mantığının dile getirilmesinin benimce benim kanaatimce sebebi e, bazı anlatılan olayların kavranılabilmesinde yorumlanılabilmesinde yaşanan zorluklar nedeniyle onların yaşanmadığını söyleyip derse mesaja ibrete hisseye yönelik bakış geliştirilmiştir ben o kanaatte değilim Kur'an'da bir kıssa anlatıldıysa eğer anlatılan şey darbu mesel değil de kıssa ise onun mutlak surette gerçekleşmiş olduğuna
0: inanmak gerektiği Hocam şimdi az önce ifade ettiğiniz gibi darbu mesel eğer söz konusuysa işte mutlaka bu o örnek verilmeden önce ayette vurgulanıyor. Bu bir, ikincisi Aynen. Allah peygamberlerin olaylarıyla ilgili anlatılan şeylerin gerçek üzerine anlatıldığını ifade ediyor. Yani böyle bir durumda haşa Allah bize bunların gerçek olduğunu söylüyorken bunların gerçek olmaması yani Allah haşa bizi aldatması gibi bir şey olmaz mı? Böyle bir şey düşünülebilir mi yani? İşte yani Kur'an'da böyle geçmişe dair anlatılan e, olayların
1: hepsi belli bir standart içinde anlatılmadığı için hani bunun kıssa olanı var, işte darbu mesel olanı var. Böyle bir ayrım yapınca ee, anlatımında ve yorumlanmasında sıkıntı yaşanınca işte böyle kendilerince böyle bir yani çıkış yolu bulmuşlar. Bence bulunan yol çıkış yolu değil aslında bir çıkmaz sokak. Çünkü hangisi mitolojidir, hangisi mitoloji değildirin kararını verme durumu söz konusu olur ki bunun kararını beşer olarak insanoğlu veremez. Yani öyle bir gücü yok hiç kimsenin. Allah-u Teala'nın anlatımlarının hangisi yaşanmıştır, hangisi yaşanmamıştır üzerinden
0: herhangi bir kanaat belirlemek doğru bir bakış açısı değildir. Hocam peki Kur'an-ı Kerim'deki biraz kısalardan bahsedelim isterseniz çok kısaca. Hangi kısalardan bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de? Emreciğim bu bir programda olmaz ben sana söyleyeyim.
1: Niye olmaz? Çünkü yani bunlar şunun için söylüyorum. Yani emin olun. Zaten biri, hocam
0: yani her biri için bir kitap belki zaten hazırlayacağız. Evet yani öyle zaman. bir
1: çalışma içerisine girmiştim. Ee, bunların her biri yani hayata dair <gülüyor> e, böyle komplike şeyler söylüyor. Yani emin olun mesela Hz. Nuh'u konuşacaksınız. Ya Hz. Nuh'la ilgili bir sürü ayeti kerime var. <gülüyor> Ve öyle detay bu detaydır lazım değildir diye
0: düşündüğün şey o kadar hayatında bir yere oturuyor ki yani eleyemiyorsunuz. Hocam peki şöyle bir tercihte bulunsak mesela Hazreti İbrahim desek. Evet. Hazreti İbrahim üzerinden bazı örneklemeler yapsak. Ki, günümüzde çünkü çok fazla yansıyan şey var Hazreti İbrahim mücadelesinin kamil olan mücadelesinin günümüzde çok yansımaları var. İsterseniz Hazreti İbrahim örneğinden biraz bahsedelim. Ama
1: bahsedebiliriz. En çok zaten en yoğun kıssası anlatılan Hı. peygamberlerin biridir birincisi değilse bile ikincisidir üçüncüsüdür yani Hz. şimdi kim var mesela kıssalar olarak Hz. Adem var Adem İblis üzerinden işte Nuhu var en yoğun anlatılan Hz. Hud var bu Adk kavmi Ahkaflılar diye bilinen bu adamlar var Hz. Salih var Semud kavmi ondan sonra Hz. işte Musa var yoğun bir şekilde zikrediliyor Hz. Süleyman var, Hz. Davud var Hz. Zekeriya var Hz. Şuayb var mesela Hz. Şuayb'ın kıssası böyle alışveriş ve ekonomik e, içeriklerde bizim şu anda muhtaç olduğumuz ekonomik hayatta nasıl bir duruş ortaya koymalıyızın cevabını hı hı. bulabileceğimiz adres mesela Hz. Şuayiptir. bir Müslümanın Hz. Şuayb'ı Kur'an'dan tanımasını e, Hararetle tavsiye ederim ama ne diyelim Hz. İbrahim diyelim Hz. İbrahim'in neyi anlatılıyor Hz. İbrahim'in Hz. İbrahim'i kavrayabilmek için daha o peygamber olmadan önce Allahü Teala'nın ona verdiğini haber verdiği bir özelliği var Hz. İbrahim'in hı hı. ne var? Şey de geçiyor. M.B.R.
0: çok özür dilerim. Ben işte bir ayete bakıyordum da bu kasas suresi 44-46. Ayetler. Az önce tam e, bölmek istemedim orada. Yani burada işte ve sen diyor peygamberimiz hitaben. Biz o vadinin bir yamacında Musa'ya bu emri bildirirken sen vadinin öbür yamacında değildin. Evet. Ve merkün bir can bir Yani burada. Yani bir, Hazreti Musa'nın o vahiy alma esnasında yaşanan şeylerle ilgili anlatırken peygamberimiz de diyor ki sen orada değildin işte biz bunu sana anlatıyoruz aynen orada yaşandığı gibi ya, tabii evet. tabii yani, yani bunu hatırlatmak için
1: evet, evet, nihay- başka da var yani başka, çok başka da var Hazreti Peygamber demin okudum ya Hazreti Muhammed'in evet. kısasında. bunu sen bilmiyordun diyor hatta Hazreti Meryem'i kim bakar bak Yok, güzel, üstlenecek evet. diye Orada tartışmalar yapılırken diyor ki Allahu Teala "Ö makün delediğim idektasımun. Onlar böyle birbirleriyle çek, çek, çeliş çekiş çekişirken sen onların yanında değildin." diyor. Onların yanında değildi ama bunları anlatıyor. Demek ki bunlar gerçekleşmiş hayat kesitleridir. Yani bunlar gerçekleşmemiş olabilir üzerinden yürümüyorum. Yani bunu böyle diyenlerin de gerekçesini biraz önce ifade ettim öyle, e, öyle gerekçelendiriyorlar kendileri şimdi Hazreti İbrahim'le alakalı Enbiya Suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki 51. ayet Enbiya Suresinin Hazreti İbrahim'i doğru anlayabilmek için tabi böyle omurga ayetler var da bu omurga ayetlerin e, belki en başında bu Enbiya 51'i zikretmek lazım ne diyor orada diyor ki Velakat Atena İbrahim'e rüştü min Daha önce onun risaletinden önce İbrahim'e onun rüştüdü. Yani doğru yol doğru yolu bulma özelliğini ona vermiştik. Yani Hazreti İbrahim demek mahza muhakeme demektir. Mantık demek. Zaten kıssalardan çok açık görülüyor hocam. Müthiş bir zekâ yani. Tabii. Çok. Yani mesela Enbiya suresinde o 51. ayetten aşağıya doğru anlatılan şu putların kırılması olayında söylediği sözler harika sözler yani. Babasıyla yaptığı konuşmalarda kullandığı ifadeler yani gerçekten her birimizin belki yakın çevresinde yaşadığı türden diyaloglara ışık tutabilecek konuşmaları yani var Hazreti İbrahim'e.
0: Hazreti İbrahim'le cederleşen birisinden bahsediyor değil mi? Ben de öldürürüm ben de yaratırım. Işte Nemrut'la alakalı. Bak- Bakara suresi 257-258.
1: ayetlerde ifade ediliyor. Hani Benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor, batıdan batırıyor. Hadi sen de böyle yap deyince yok işte yapamıyor. Daha önce benim Rabbim diriltendir öldürendir deyince öbürü de birini astırıyor birini sağ bırakıyor ben de böyle yaparım yapıyorum deyince hadi peki o zaman güneşin doğudan getiricisi olan Allah'ın yaptığının tersini yap bakalım yani batıdan getirsen onu. Tabi febuhi telledi kefer. O kafir apışıp kaldı diyor Allahu Teala. Böyle son derece böyle susturucu cevapları var Hz. İbrahim'in. Fakat Hz. İbrahim denilince Hz. İbrahim'in peygamber olmadan önce bir muhakeme sahibi kılınmasıyla e, örtüştürülemeyecek bir şey anlatılıyor. Milletin anlatımı. Kur'an öyle demiyor da sunum onun
0: üzerinden gidiyor. Hocam peki bir tek milletin anlatımı tefsir kitaplarında geçmiyor mu? Evet, geçmez mi? Geçmez.
1: Ben şimdi üzerime alınmıyorum onun için. Evet,
0: yani milletin anlatımı deyince yani sadece yani, halk arasında oluşmuş Bunu anlatanların yani evet. yok yok.
1: Bu milletten kastım anlatanlar evet. yani. yani. Kitaplarda öyle balla- da
0: var maalesef. Bu Tabii,
1: öyle mesela. ballandıra ballandıra anlatıyorlar ki bir de ben de şaşırıyorum. Sanki oradaydı falan. Hiç, hi- hi- hikaye yani. Hiçbir şekilde doğru değil. Yani. yani çok iddialı konuşmak istemiyorum ama tamamına yakını yalan yani. Böyle yani. Acayip bir şey. Şimdi Hz. İbrahim'in bu e, yıldızlar, ay ve güneşle alakalı bir şey var. <Gülüyor> Ben Hazreti İbrahim'in Ölüler, Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilteceksin diye bir sorusu var. O Bakara suresi 260. <gülüyor> ayet ee, mesela onu da anlatmak isterim. Hazreti Tabii İbrahim olsun. denince e, çok iyi bilinmesi gerekenlerden bir tanesi orasıdır. Ne bileyim Hazreti İbrahim denince Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i ve işte Mekke'ye getirmesi o süreci anlatmak e, belki çok önemlidir. Hazreti İbrahim'in babasıyla konuşmaları var o putlarla ilgili anlattıkları var işte o yıldızlara bakıp ben hastalanacağım herhalde demesi var vesaire. Hazreti İbrahim bir üniversitedir. Kur'an'da Hazreti İbrahim. Ya 10 tane ümmetli değil mi hocam?
0: Tek ümmetti.
1: Şimdi onu söyleyecektim. Tam sözü oraya getiriyordum. Hazreti İbrahim mesela Kur'an'da seni en çok etkileyen kıssa hangisidir deyince filanca çok beni etkiledi öbürleri etkilemedi manasında bir şey söylemek istemem yani söz oraya gitsin istemem ama. Hazreti İbrahim'de kendimden çok şeyler gördüm, görüyorum. İşte mesela sorgulama, sorgulamasını hayranım ben Hazreti İbrahim'i Ya düşünebiliyor musunuz? Koskoca Hazreti İbrahim işte ulul azim peygamberlerden biri. Bu söyleyeceğim şey ne zaman gerçekleşti onun hayatında? Yani tarihi ortada olmadığı için bir şey diyemiyorum. Ama Düşünün ki Hazreti İbrahim gibi bir peygamber Allahü Teala'ya diyor ki vey Kaley İbrahimi hani İbrahim demişti ki Rabbi Erini keyfetoh mevta ya Rabbi bana göster ölüleri nasıl diriltiyorsun sen Bir peygamber bunu söylemez normalde söylememesi lazım Allahü Teala' da Nitekim onun bu sözüne karşı diyor ki Halle elem tümün inanmadın mı Halle bela Elbette inandım velakin sadece
0: liyetmeyin ne kalbi kalbin mutmain olsun istiyorum yani hocam bu Bakın, iman etmek için inanmak için gerekçe ihtiyacım yok diyen bazı kesimlere bir cevap olsun zaman, tabii, aynı tabii adam, İbrahim, mesela adam diyor ki niye soruyorsun sana
1: ne ne demek ya niye soruyorsun sana nesi yok ki bunun işte soracağız da akılımız var Anlamak <gülüyor> insan. soru geliyor yani bunu niye sorunun dışına itiyoruz ki yani sormayan öğrenemez Cevabını bilmiyorsan bilmiyorum dersin. Bilmiyorum demek ayıp değil ya yani. Bilemiyorum bunu bitti. Mesela ben Ali İmran suresinin tefsiriyle uğraşıyorum şu sıra. Hatta işte buraya gelirken de bilgisayarın başından kalkıp geldim. Ali İmran suresinde çok dikkatimi çekti bir ayeti kerime. Öyle gider bir İbrahim falan konuşamayız bu akşam ama. Şimdi bak o kadar enteresan bir şey geldi ki önüme. Ve şey, Ali İmran Suresi 154. ayet. işte o ayetleri çalışıyorum. Ve li yebteli allahu ma fi sudurikum ve li ma fi kulubikum diyor şimdi. Yan yana. Allah sizin gönüllerinizdekini ortaya çıkarmak istiyor. Kalplerinizdeki de kalplerinizdekini de arındırmak istiyor. Aynı cümlenin içinde bir gönül bir kalp diyor. Acaba niye dedim yani Niye birinde sudur, niye birinde kuluk? Açtım tefsirleri bulamadım. Bulamadım oraya yazarken dedim ki bu neden böyledir'i başka araştırmacıların bulacağı duasıyla geçtim. Bilemedim ben burayı şimdi ne yapalım? Bilemedim mi bilemiyorsun. Ama bilinebilir şeyler var. Niye bilinebilir şeyler üzerinde düşünmeyecekmişiz ki? Niye? Bir sürü soru soru, yes'elu neke diye bir sürü ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Soruyorlar. Soru soru, çok soru sormaya helak olursun o gereksiz soru sormaktır o. Hı hı. bir şey öğrenmek için sorulan sorulardan Allahü Teala kimseyi geri tutturmaz ve emmezsa ile felatenher soru soranları azarlama diyor
0: soracak ki öğrensin ne demek yani yani bir gerekçeye dayandırmak bazen diyorlar ya hocam yani İslam akıl dini değildir delil kanıt dini değildir sadece teslim olursun iman edersin yani teslim olma Allah kayısı şarısı teslim olma amenna yani hiç bu konuda bir sıkıntı tamam, yok Hazreti ama İbrahim... kalbin tatmin olması için değil mi hocam Hazreti İbrahim örneği var Hazreti Musa'da da var hocam Hazreti Musa'da göster bana kendini göreyim seni diyor. Yani aynı şey geçiyordum burada da yani kalbimin tatmin olması için diyor. Yani, yani o ifade, böyle bir ifade. Geçmiyor. Millet ondan öyle bir şey
1: istiyor o da olmayacağını onlara evet. göstermek evet. için. Evet. Yani olmaz diyor olmayacak evet. yani. Şimdi şunu anlamak hiç anlayamıyorum ben. Ya insan soru sormaktan Niye korkar yani? Niye, niye, niye korkalım ki bu? Hazreti İbrahim sormuş. Hazreti Zekeriya'nın kıssası var. Evet, bak kardeşim. Evet, Hazreti Zekeriya. Meryem suresini bir adam okur da o surenin ilk 12 ayeti onun hayatına nasıl inmez? Ya da niye okuyor ki bunu? Hazreti Zekeriya diyor ki ya Rabbi yaşım başım e, ilerledi. Saçım başım ağırdı Kemiklerim inceldi. Benden sonra gelenlerin de durumu pek sarmıyor bana. Bana katından bir dost ver. Yani o bir çocuk nasıl bir çocuk istenirin cevabını veriyor o, orası. Harika bir pasaj. Onun bir bölümü de Ali İmran suresindedir. Ondan sonra melekler geliyor müjde veriyor Hazreti Zekeriya'ya. Diyorlar ki Allah sana bir çocuk müjdeliyor. Çocuk isteyen Hazreti Zekeriya ondan sonra ne diyor biliyor musun? Kâdâ rabbi ceal <gülüyor> yani diyor ki ben ihtiyarladım, nasıl hanım oluyor? da kısır, benim nasıl çocuğum olacak? Allahü Teala cevaben diyor ki haklısın, doğrudur, seni ihtiyarladın, hanım da kısır ama yani sen daha yokken seni yoktan var etti allah Teala'ya. Yoktan var etmek zordur, vardan var etmek zor değildir. Buna rağmen bakın, bu cevaba rağmen Hazreti Zekeriya diyor ki Allahu Teala Rabbi şarkı canli ayet bana bir ayet. Yani bana bir işaret. İşaret belirti var. Evet. Bir peygamberin böyle demesi oluyor mu yani? Ben şimdi böyle bir şey dediğim zaman diyor ki bak bak bak diyor. Yani densizlik yapıyor işte bak şimdi şuna bak filan. Ama Kur'an-ı Kerim'de şey işte.
0: peygamberler örnek almamızı söylüyor hocam. Değil mi? Yani. Hele ki Hazreti İbrahim'i. Evet. On, ve yanındaki iman.
1: Onun, yani. Onu önce onun örnekliğinden sonra beraberindekilerin örnekliğinden söz diyor. Mümtehine suresinin evet. 4-5-6. ayetleri bakıyorum Hz. Zekeriyya gibi bir peygamber demiş ki bir, bir, bir belirti o da diyor ki tamam sana belirti, iz, alamet delil, mucize neyse sapasağlam olmana rağmen 3 gün konuşamayacaksın diyor işte konuşamıyor 3 gün delil istemenin ne sakıncası var Hz. İbrahim Allah-u Teala'nın ölüleri nasıl delirttiğini bilmiyor mu yani bilmez mi inanmıyor mu yani tabii ki de inanıyor ama kalbin mutmain olmasını istiyor kardeşim.
0: Hocam bundan Hazreti, korkulacak bir şey yok. Hazreti İsa'nın havarileri için de herhalde ayette geçiyordu bir sofra Maysa suresini bir sofra evet. istiyorlar Hı-hı. Allah'tan. Orada da yine kalb, kalbimiz tatmin olsun biz ondan yiyelim. Aynen Onu öyle. Olsun. O da Maide suresinde. suresinde anlatılıyor. Bu bir peygamberi öğretidir kardeşim. Yani bundan
1: yani bir Kur'an okursanız böyle sorulardan korkmazsınız, kaçmazsınız, bir çarpmaz yani bir şey olmuyor yani. Bu anlıyorsun Diyorsun ki ha. Bak Hz İbrahim'in o özelliği bir yönüyle benim hayatında var Ben de öyle bir şey Böylece bir insan peygamberi daha çok seviyor <Gülüyor> Yani bir peygamberi sevmek bir hassasiyettir doğrudur ama o peygamberi o peygamberin hayatından kendinde bir şeyler görebilmek Bu yönü Hz İbrahim'de var Demek ki bu doğrudur sonucunu çıkartabilmek,
0: Büyük bir haz veriyor bir adama. Ya da hocam bazen mesela insan haksızlıkları uğrayabiliyor. Değil mi? Yani işte iftiralar uğrayabiliyor. İşte Müslüman'ın Müslüman olduğunu düşündüğü insanlardan hakaretler uğrayabiliyor. Evet. Bazen demoralize olabiliyoruz. Böyle moralimiz bozulabiliyor. Yani Müslüman diyen bir insana yakışır mı böyle davranmak, konuşmak? Yani bu kadar böyle asılsız hususü şeyler ifade etmek ama açıyoruz Kur'an'ı kendine bakıyoruz. Peygamberlerin hayatlarında. Yani ne eziyetlerle maruz kalmışlar kendi toplumlarından değil mi Hazreti Musa diyor yani benim Allah'ın elçisi olduğunu bilmenize rağmen bana niye eziyet ediyorsunuz diyor. Evet. yani Onu görünce hocam diyorsunuz ki yani onların çektiğin yanında bu ne ki yani bunlar.
1: Tabi şey işte değil. bunlar rahatlatıyor bizi. Evet. Yani e, mesela bazen bir şey söylüyoruz. Aldığımız tepki şu. Yani bunu kimse bilmiyordu da sen mi biliyorsun? Ya yani, değil
0: mi? Olamazdı.
1: Ben zaten ben Trabzonluyum ya yani. ben öyle çok böyle bu soruların altında ezilmem yani hak edene pat diye veririm cevabını da yani bazen susuyorum hadi o da anlasın sorunun yanlış olduğunu anlasın diye bekliyorum bazen de gereksiz bekliyorum anlamıyor yani adam kendini anlamamaya konsantre etmiş yapacak bir şey yok. Şimdi mesela bir şey anlatıyorsunuz tek kalıyorsunuz <Gülüyor> veya ne bileyim işte çok az oluyorsunuz bir elin parmakları kadar falan oluyorsunuz. O zaman Hz. İbrahim'in tek başına bir ümmet oluşu sizi sizi moralmen destekliyor. Yani motive ediyor yani. Diyorsunuz ki ha demek ki bir hakikat değerini taraftar kalabalıklığından almıyormuş
0: sayısal çoğunluktan. Tamam
1: sayısal çoğunluk burada ölçü değilmiş. Zaten iyi ki de ölçü değil. O zaman dünya üzerindeki 7 milyar 8 milyar insanın 1,5 milyar Müslüman yani Beş buçuk altı buçuğu Müslüman değil. O zaman çoğunluk oysa dünya nüfusu içerisinde çoğunluğun nüfus olarak Hristiyanlardan oluştuğu biliniyor. Yani şimdi o çoğunluk odur diye o mudur hakikat? Öyle bir şey yok. İşte bunun için mesela biz Nahl Suresi 120. ayete muhtaçız kardeşim. Niye? Durumumuz biz böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani mesela diyor ki adam siz de duymuşsunuzdur. Defalarca da çok duymuşsunuzdur. Mesela diyor ki ya biz biz bunu hiç işitmedik. Bunu nereden uyduruyorsun? Bak, bu bir müşrik sözüdür. Onlarca ayet var bunda. Yani Hazreti Peygamber'e saat suresinde aynen bu sözü söylüyorlar ya. Masumiyana bir hazai filleti Bunun dedikleri son dinde, son dönemlerde biz işitmedik. İn hazai Tilakun Bunun işi gücü ortalığı karıştırmak diyor. Ne çıkarmak? fitne çıkarmak. E fitte sensin. Yani benim derdim o fitneyi ortadan kaldırmak. Yani o yanlış bilgiyi doğrulatmak. Adamı ortadan kaldırmak değil. Öyle Hı bir canım, derdimiz şimdi yok. Yani.
0: Mesela halk arasında geleneksel din anlayışı tabii ki. Yaygın kulaktan dolma bilgi. Ee, Allah'ın yani dini hakkında konuşuluyor ama Allah'ın kitabından bir şeye dayandırılmıyor falan. Böyle garip bir durum var. Dolayısıyla Allah'ın kitabından bir delile dayandırmak, hakikati ifade etmek istediğiniz zaman da e, karşı taraf demek istemiyorum ama yani karşı taraf diyebileceğimiz kişiler veya gruplarda diyorlar ki ya siz niye halkın alışılığa gelmiş kabullerini eleştiriyorsunuz veya niye fitne çıkartıyorsunuz yani ne güzel böyle gidiyor hı hı. E şimdi o zaman defa... böyle olsaydı hangi peygamber e, Allah'ın ona verdiği vazifeyi yapabilirdi hocam yani onlar da hep gelenekle mücadele ettiler çoğunluklarla kalabalıklarla mücadele ettiler değil mi yani hakikate çağırdılar insanları elbette ama onlar işte diyorlar ki yani onların karşı
1: çıktığı adamlar müşrikti şuydu, şuydu buydu e, peygamber öğretisiyle alakası yoktu halbuki müşrikler peygamberimizle mücadelelerini dinlerini savunma adına yapıyorlardı. Firavun bilhazze Musa ile ilgili bu adamın sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum diyordu. Demek ki böyle, böyle alışılmış bir şey var. Sonra hakikatin izini sürmekte niye korkuyoruz ki yani? Ne nedir yani? Ne kadar korkacaksın ki? Yani mesela şu söz çok rahatsız edici bir söz. Her doğru her yerde söylenmez anne ne ne ne sen ne demek istiyorsun şimdi yani onu peygamberimize dediler işte yani ya onu susmaya terk ettiler susturmak istediler niye ağzını açmasın böyle düz kurulu bir düzen var o öyle devam etsin. Yani bu şu Yok mu ama demek hocam böyle. yani
0: böyle biz kendi aramızdayken bu meseleleri konuşalım ama aman halka bunları anlatmayalım. Bu mu demek yani hocam her doğru her yerde söylenmez ne demek? Bu insanlar doğruyu nasıl ulaşacaklar doğru bilgiye? Ya niye okuyoruz ki o zaman? He. Yani bu ülkede 100 tane ilahiyat fakültesi
1: var. Bilmem şu kadar ana bölüm olarak 3 tane bölümü var. 3 tane bölümün her bir fakültede yani bir sürü a, bilim dalları var. Yani alt bilimleri var. Enstitüler var. Bu kadar devlet para veriyor. Yazık günah değil mi? Yeni bir şey üretmeyeceksek. Bütün çabamız eskiden söylenilenleri bir daha söylemekse. Arkeoloji kazı yapmaksa. Bu kadar büyük emeğe zamana ekonomiye israfın ne, ne, ne anlamı var niye yapıyoruz biz e Biz de hakikatin izini sürelim bak bu o yanlıştır bu doğrudur demenin yani millet bunu milletin kafası karışıyor milletin kafası karışmazsa bak kafası karışmayan kafadan hayır gelmez kafayı karış karışsın ne olacak yani en kafası karışık olanlar peygamberlerdi ama hiçbir konuda kafaları karışık kalmadı Vahiy onların karışıklıklarını giderdi. Peygamberimiz niye Hira mağarasına çıkıyordu? Neydi? Kafası karışıyordu çünkü şeyini içerisinde Tabii, uymuyordu
0: yani. Uymuyordu yani. Yanlış bir şey var bir şey. Vardı. Doğru giden Evet, şey bir
1: sıkıntı var. var. Buna cevap veremiyordu. İşte arayış anlamında Hira'ya çıkıyordu. Vahiy onun sorularını cevaplıyordu. E şimdi de din adına bir sürü yanlış şeyler söyleniyor kardeşim. E bu kadar yanlışın içerisinde doğru nedir? Ben mesela ben bir akademisyen. Siz de öylesiniz. Siz şimdi yani teziniz olacak, yani anti teziniz olacak, bir, bir şey bir şeyi soracaksınız da bir, bir sorunuz olacak, ona dair bir kitap yazacaksın, bir makale yazacaksın, bir tebliğ sunacaksın, bilmem ne bir şey yapacaksın. Kâle fülânun, kîle hâkedâ, o öyle dedi, bu konuda şöyle denmiştir, Sen dediyse dedin? vardır bir bildiği, e ne yapalım şimdi? Ne yapalım şimdi ilahiyat fakülteleri mesela şey mi yani tercümanlık veya mütercimlik bürosu mu yani bu, bu mu eskiyle eski alimlerin yaptıklarını az görmüyorum ya da onları hor görmüyorum. Onlar görevlerini yaptılar. Şimdi mesela tefsir yazıyoruz. Adam diyor ki niye yazıyorsun? Ne gerek var? Ben diyorum bak kardeşim ben bu tefsiri sana yazmıyorum. Tamam senin ihtiyacın yok belli. Sen doldun doydun tamam. Ben bu tefsiri benden 100 sene sonra yaşayacak kardeşlerime yazıyorum. Niye? Biz şu anda ben tefsir yazarken masamın üzerinde 10 tane tefsir var. Her ayetle ilgili o 10 tefsire mutlaka bakarım mutlaka. Yani kim ne demiş zaman? Aa, bakarım. Peygamberimizden 200 sene sonra yaşamış bir müfessir ne demiş? 300 sene sonraki ne demiş? 400 sene, 500 sene, 600 sene sonra yaşayanlar Neler demişler hani bu ayet onların hayatına nasıl inmiş? Onlar bu ayetle nasıl bir diyalog kurmuşlar? Nasıl bir yorum geliştirmişler? 1900'lü yıllarda neler demişler? 2000'li yıllarda şimdi. Bizim bu, bu, bu toprakların çocukları 500 sene sonra 100 sene sonra 1000 sene sonra neyse deseler ki sorsalar ki atalarımız 2000'li yıllarda acaba Kur'an'ı nasıl anladılar? Bu cevabı kim verecek? Nereden verilecek? Ben yazmayayım sen yazma oy da yazmasın. Bin sene önce yazılan tefsirler 2000'li yıllarda bu ümmetin Kur'an'la diyaloğunu anlatmaya yetecek
0: mi yani? Hocam ki ben hani eminim ki sizin tefsir çalışmanızda yani tarihsel olarak o bunu dedi bu şunu dediğinden ziyade asıl Hayır. olan şey hani Kur'an'ı Mesela... Kerim'i ı Kerim'le anlamak. Tabii, yani tabii. bir ayet grubu var bu ayet grubunu hangi ayetlerle anlayacağız? Ayetler birbirini nasıl tefsir ediyor nasıl açıklıyor? Dolayısıyla bu anlamda orijinal de bir çalışma yani. yani öyle...
1: bütün çabamıza yoksa tefsir hı. yapmak demek.
0: Yani bir ayete, değil yani.
1: Bir ayete ayette olmayan bir manayı yüklemek demek değil. Öyle bir şey yok. Ne keyfi bir yorum katmak. Elbette yok. Yani Hud Suresi Hud Suresi'nin birinci ayeti ile ayeti bizi bağlar. Hı hı. Der ki orada Allahü Teala bu kitap ayetleri sapa sağlam güvenceye alınmış. Sonra da Hakim ve habir olan Allah tarafından açıklanmıştır. Niye? Niye açıklandı? illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. O zaman bizim yaptığımız iş şu. Şimdi Ali İmran suresini çalışıyorum ben. Bu, bu akşam itibariyle 159. ayetine geldim. 160. ayetine başladım. Buraya geldim. 159. ayeti açıklarken Orada diyor fe bima rahmetin minallahi linte lehu. Linte. Linte kelimesi işte yumuşak davranmak demek. Peki bu peygamberimiz kime yumuşak davrandı? Bu ayet hangi ayetlerle ilişkilidir? Velevkün al ghalizal kalbilen faddu min havlik. Sen kaba, katı yürekli olsaydın etrafındakiler dağılıp, dağılıp giderlerdi. Bu kabalık nedir? Peygamberimizin kendisini hani yumuşak davranan, hoşgörülü davranan peygamber Kur'an'ın başka nerelerinde anlatılıyor diye işte şu ara suresine gittim kalem suresine gittim ee ne bileyim tevbe suresine gittim peygamberimizin ümmetle ilişkisini diyaloğunu düzenleyen ayetlerle bu ayeti buluşturdum bu ayet o ayetlerle beraber anlaşılır hı hı. dedim. Yaptığımız bu. Fafu anhum. Sen onları bağışla. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de başka kimi bağışlamış? Bunun mutlaka bir mesanesi vardır. Mutlaka bir müteşabihi vardır. Bu ifade bir baktım ki Maide Suresi 13. <gülüyor> ayetle buluşuyor. Vestafir lahum onlar için bağışlanma dileğinde bulun. Ha ben hesap ettim. İstighfar. Hiç herkes kendisi için istighfar eder. Kardeşi için de istighfar edebilir. Ama hiç kimse kardeşi için tevbe edemez. Tevbe ve istiğfar farkı neyin neyin nesidir
0: diye onlar üzerinde yani ayetleri ayetlerle Hı. anlamaya çalıştım. Hocam şimdi tabi ki Kur'an-ı Kerim her Müslümanın kişisel sorumluluğunda olan bir e, evet. ilahi hitap. Yani dolayısıyla her Müslümanın kendisinin mutlaka oturup okuması, anlamaya çalışması ve hayatını taşıması gerekir. Evet. Yaşaması gerekir bunu. Ama şimdi bu tarz bir çalışma diyelim ki buna yeterince vakit bulamayan, çok yoğun çalışan insanlar için aslında Kur'an'ı daha iyi anlamaları, ayetlerle birlikte Kur'an'ı değerlendirmeleri açısından onların hayatının işini kolaylaştıracak bir şey. Aslında sizin yaptığınız çalışma bir anlamda. Yani. Evet. Ya bu bir hizmet yani. Bir, bir, Yoksa siz yani Kur'an'ı okumayın, bunu okuyun, yok, budur hakikat yok, falan bir şey böyle bir daha yok yani. yani. Öyle bir şey zaten. Hayatta
1: öyle bir şey demem. Yani ben, ben kulluğumu yapmaya çalışıyorum. İnsanın her eylemi onun şahididir. Evet yaptığınız her şey hatta düşündükleriniz Allah mahşerde çıkacak. karşımıza çıkacak şahitlik kurumu ben söylediklerimin yarın karşıma çıkacağını biliyorum ben yazdıklarımın da karşıma çıkacağını biliyorum ben yazdıklarımı imanıma şahit tutmak istiyorum nun vel kalemi ve maesturun hokkaya kaleme ve satır satır yazdıklarına yemin olsun Allahü Teala Satır satır yazılanlara yemin etmesinin sebebi yazılanlar yazanların şahidi olacaklar onu bize öğretmek içindir benim de şahidim olsun yazdıklarımı istiyorum kulluk yapmak istiyorum vahyi hayatıma taşımak istiyorum bunu benim yaptığım doğrudur başkası doğru değildir. Demem mi yani? Hocam
0: Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman işte akla bu kadar yoğun bir vurgu var. İşte düşünmek, sorgulamak, sorgulamak, tefekkür etmek, tezekkür etmek, tedbir etmek falan birçok kavram var bununla ilgili. Dolayısıyla aslında bireysel olarak sürekli düşünmemizi, sorgulamamızı, araştırmamızı söylüyorken yani biz düşünmeliyiz, sorgulamayız, araştırmalıyız mutlaka başkaları da düşünecek, sorgulayacak, araştırılacak. O zaman bir Müslümanın bakışı şu olmalı değil mi? Yani herkesi dinlemek. Ve Kur'an'daki ifadesi de yani en doğru olan, hakiki olana yönelmek. Ki sözlerini en güzel olarak ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Zümer 18. Neden bundan korkuyor hocam insanlar? Yani Müslüman dediğinizde düşünceden korkar mı? Müslüman bir şey kitabı okumaktan korkar mı? Ya da kendi kabulünün zıttı bir düşünceyi okumaktan korkmaması gerekirdi mi? Yani imanından şüphe mi ediyor insan?
1: Düşüncesine güvenmiyor. Güvenmiyor.
0: Bir, kitabına
1: güvenmiyor. İki, <gülüyor> üç, karşıdakine güvenmiyor. Güvenmiyor. Güvenmiyor. Adam diyor ki filan cahit dinleme. Niye? Dinlesin. Sapar. Niye sapıyor ya? O zaten birini dinleyerek sapacaksa o sapmış sayılır. O seni dinliyorsa da saptı demektir yani. Niye başkasını dinleyince sapmasından korkuyorsun? Belki de seni dinlediği için saptı adam. Ya Zümer suresinde diyor ki Allahu Teala "Fe beşire ibadi şu kullarımı müjdele ki ellezine yestemiunel kavle" soya dair, söze dair her şeyi dinlerler feetteb'un ahsene en güzeline tabi olurlar. Ulai keledine hidayumullah. İşte Allah'ın hidayet ettikleri de bu adamlardır. Hocam, hangi adamlar en güzel söze tabi tamam. olanlar hidayete erdirilecekler. Hidayet denen şey bir piyango falan
0: değildir. İmanın sonucu, tercihin sonucu, fedakarlığın sonucu bir değerdir hidayet. Peki, o zaman şu soruyu soralım hocam Kur'an-ı Kerim'e en güzel söz Nedir dediğimizde de en güzel sözün zaten Allah'ın vahiy olduğunu söylüyor. Zümer suresi 23. Demek ki o zaman Allah'ın vahyiyle uyumak. Bitti. Anlamda. Şimdi ben ba- ba- hep hep birbiriyle
1: bağlantılı. Mesela Kur'an-ı Kerim isimlerinden biri mev'ize. <gülüyor> öğüt demek. <gülüyor> Allah-u Teala diyor ki Üd'u ila sebi'li rabbike Sen Rabbinin yoluna <gülüyor> çağır bir Bil şey. hikmeti. <gülüyor> hikmetle. Yani hakim olan Kur'an'la o hikmet o demektir yani. Bir şeye hikmet diyebilmek için onun hakim olan kitaptan beslenmesi lazım. Hikmet olan Kur'an'dan sunumlar yap. Vel mev'izatil haseneti en güzel öğütle en güzel öğüt mev'iza kelimesi geçiyor orada. Bakıyoruz ki bu şeyde. Kur'an'ın. Nahl suresi 125. ayet. Bir bakıyoruz ki mev'iza başka bir yerde Yunus suresinde Kur'an'ın adı olarak geçiyor. Ya yennâsü kad cahetküm mev'izatüm min rabbiküm. Rabbinizden size bir mev'iza geldi. Mevizeyle yani öğütle davet edecektik. Yani Kur'anla davet edeceğiz demektir. Sonra Kaf Suresi 45. ayette de bunlarla beraber ilişkili olarak bu defa diyor ki: "Bedektir bil Kur'ani men yahafu ve init." Benim tehdidimden korkmak durumunda olanlara Kur'anla yani gerçeği hatırlat. Yani e hocam
0: Allah ne yapmamız gerektiğini söylüyor ve nasıl yapacağımızı da açıklıyor.
1: Aynen öyle. Tabii. Yani bu kitap onun için Hani bu, bu kitapla okumaya başladığınız zaman bu kitap sizi e, hani kontrol etmeye başladığı zaman yahut şöyle diyeyim siz kendinizi bu kitabın ellerine terk ettiğiniz zaman bu kitap sizi çaresizliğe terk etmeyecek yani kesinlikle. Ben hiçbir zaman sadece Kur'an okuyun başka sakın bir şey okumayın demedim hiç. Hiçbir zaman demedim. Ama bir şey söylüyorum 30 yıldır söylüyorum. Ya ne olur önce Kur'an'dan başla gözünü seveyim ya. Önce Kur'an'dan başla ki sonra okuduklarının hangisinin doğrusu hangisinin yanlış olduğunu anlatsın sana bu kitap. Sen bu doğruyu, en doğruyu bilmiyorsan hatta din adına en doğru da denmez. O <gülüyor> İsra doğru. suresi 9. ayet yanlış tercüme ediliyor. Tek doğru. En doğru yola ileten deyince başka doğrular da var. Hayır başka doğru yok. Din adına tek doğru Kur'an-ı Kerim'de. Tek doğru var. Ha bu tek doğruyu besleyen unsurlar var. <gülüyor> Bakarsın bir, bir olay anlatıyor. Mesela işte bu ama, Ali İmran suresini en son çalıştığım için acayip bir şekilde zihnim oraya kodlanmış yani. Bu Uhud'u anlatıyor. Uhud'da neler oldu, neler bitti, neler gitti. Şimdi orada diyor ki İzhemmet taifetâni minküm en tefşela Onların içinden iki grup işte gevşeyip dağılmaya durdu. Hmm. Kardeşim orada o grupların kim olduğunu söylemiyor. Bu ne demek şimdi? Ben aşarım. Tarih kitaplarına, hadis kitaplarına bakarım. O iki grup kimdi? O kadar. Eğer o kitaplar bana bir üçüncü grup daha vardı dese kusura bakma. Evet. Allah'ın iki grup dediği yerde sen on iki grup diyemezsin. Öyle bir şey yok. Bak orada verilecek bilgilerin hangisini eleyebileceğimi bana Kur'an öğretiyor. Kur'an öğretiyor. Yani Kur'an'dan bakınca başka bir şeye bakma demiyor bu sana ya. Başka şeye de bak. Ama neye bakman gerektiğini, ne kadar bakman gerektiğini bu belirleyeceği için bundan başladık. Hatta
0: tam tersine başka şeylere de bakmak gerekir ki. Yani dini bilgi iddiasında bulunan kitapların ne ölçüde ne oranda Kur'an'a uygun olup olmadığı test edilebilsin değil mi? Evet. Aynen öyle. Şimdi bunu yapmışlar biliyor musunuz? İsrailiyat diye bir konu var
1: ya. Evet. Bu peygamberler kıssalarının... Anlatıldığı tefsirlerin önemli bir bölümünün en çok eleştirilen tarafı bu İsrailiyat dediğimiz şeylerdir. Anlatımlardır. Nedir İsrailiyat? Kelime anlamı itibariyle hani İsrail kaynaklı, Yahudi kaynaklı bilgiler diye tarif ediliyorsa da aslında yabancı unsurlardan yabancı. meydana gelmiş bir takım bilgilere İsrailiyat deniliyor. Şimdi peygamberimize nispet edilen bir rivayette diyor ki. Yani işte ehli kitap kan ehli kitabı yakraunet tevratı bil ibraniyeti ve lakin yefsirunaha bil arabiyeti ehli'l islam. Yani Tevrat'ı onlar İbranice okurlardı fakat onu Müslümanlara Arapça tefsir ederlerdi. Eee la tusaddiquu hum la tekzibuhum. Siz onları ne tasdik edin ne yalanlayın diyor. Ha orada şimdi bir, böyle bir ifade var. İsrailiyatla alakalı. Oradan bir bilgi geliyor. Şimdi ne yapacağız? Doğrulatacak mıyız? Yanlış, yanlış mı diyeceğiz? Yani bizi burada bir yere getirecek olan değer ne? Nasıl hareket edeceğiz? Başka bir rivayette diyor ki Belligû annî velev ayeten İşte benden bir <gülüyor> ayet bile olsa tebliğ edin. Ve haddisu anbenî İsraîle ve lâ haraca Yani İsrailoğullarından da tebliğde bulunabilirsiniz. Bahsedebilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ha. İki tane rivayet biri bir şey diyor öbürü başka bir şey diyor. Demişler ki İslam alimler eski alimler çok güzel bir metot geliştirmişler de keşke bunu her alanda ve her bilgi için kullansalardı. Hocam bu arada tamızınızı aldınız ama son iki dakikamız. Öyle mi? Tamam bir dakika da özetleyeyim o zaman. Ne yapayım? Şimdi bak demişler ki İsrailiyat haberi eğer kaynağı biliniyorsa Kur'an'a da uygunsa kabul edilir. Eğer kaynağı bilinmiyor, Kur'an'a aykırıysa reddedilir. reddedilir. Bu ikisinin arasında sıhhati konusunda tereddütler bulunanlar varsa onlara mesafeli durulur. <gülüyor> tamam. İsrailiyatla alakalı ölçümüz bu. Peki rivayetlerle alakalı ölçümüz niye bu değil? Filanca alimin görüşüne baktığımız zaman niye aynı şeyi uygulamıyoruz? Niye demiyoruz ki o görüş Kur'an'a uygunsa doğrudur. Kur'an'a uygun değilse yanlıştır. Niye diyemiyoruz? Bunu demeliydik bunu demeliyiz bunu demediğimiz sürece biz işte sağdan soldan her türlü eleştiriyi her boyutta almayı hak ediyoruz demektir. Hakem Kur'an'dır en güzel söz Kur'an'dır en güzel söz en güzelin sözüdür o da Allah'ın kelamıdır. Bundan başlayıp okursa insanlar neyi ne kadar okumaları lazım geldiğinde öğrete- öğreneceklerdir. Hazreti İbrahim'i de başka bir programda
0: Hocam şimdi şöyle kapatalım isterseniz birlikte e, yani 80-90 dakika yakın neredeyse bir program yaptık. Bir kıssayı dahi anlatamadık. Yani. Bir Ramazan boyunca yapsak Kur'an'daki kıssalar yine bitmez. İki var. ayet dediniz. Evet. Demek ki hocam sadece Kur'an'dan anlatarak da yani Ramazan'da program yapılabiliyormuş. Değil Hem mi? de nasıl? Yani o kadar kıssa var Kur'an-ı Kerim'de. Bu Kur'an-ı Kerim'deki muhteşem kısalar Peygamber örneklikleri varken, yani şu Kur'an dışındaki hikayeleri şeyler artık bir kenara bıraksınlar da insanları Kur'anla buluştursunlar. Dinimiz yani, adamda bu mesajı umarım. vermiş olan. Malzeme sıkıntımız yok yani bunu herkes bilsin. Evet. Değerli izleyenler, Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamız bizlerle birlikteydi. Yarın gece inşallah Caner Tasdemal hocamız burada olacak. Görüşmek üzere diyoruz.